0: Herzlich willkommen beim Podcast zum Projektmanagement im Maschinenbau. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. In der letzten Episode haben wir ja einiges zum Stakeholder-Management besprochen. Es ging dabei um Personen, die sich im Umfeld eines Projektes befinden. Ja, Und wir haben diskutiert, welchen Einfluss diese Personen auf ein Projekt haben können und ja, wie wir als Projektleiter damit umgehen können. Auch in dieser Episode geht es wieder um Menschen, dieses Mal allerdings um die, die im Projekt mitarbeiten ja oder mitarbeiten sollen. Es geht also um Ressourcenmanagement. Ich mag diesen Begriff zwar nicht so wirklich, warum werde ich gleich nochmal erklären. Es ist aber nun mal die gängige Bezeichnung im Projektmanagement und deswegen schlage ich vor, dass wir ihn jetzt auch hier hier im Podcast tatsächlich verwenden. Ähm, gleichzeitig ist diese Episode auch eine kleine Premiere. Ich habe nämlich das Thema auf zwei Episoden hier im Podcast aufgeteilt. und dieser e Episode die du jetzt hörst, geht es um das Ressourcenmanagement im Projekt. Da werden wir uns sehr stark auf das Thema Ressourcenplanung fokussieren und in der nächsten Episode, also die Episode 12, werden wir uns dann um das Ressourcenmanagement im Unternehmen kümmern. Sozusagen naja, die Innen- und die Außensicht aus dem Projekt heraus. Wie ist die Episode heute aufgebaut? Ja, wir werden zunächst mal uns nochmal dem Begriff Ressourcen widmen und mal diskutieren, was sind Ressourcen eigentlich und was ist Ressourcenmanagement? Und ich werde dann nochmal ein paar Gedanken dazu äußern, warum es aus meiner Sicht wichtig ist, dass wir eine Ressourcenplanung im Projekt haben. Ich werde dir dann meine vier Schritte ähm, erläutern, die ich immer verwende, um eine Ressourcenplanung zu erstellen. Und wir werden nochmal das Thema zum Schluss diskutieren, wie gehen wir denn mit Änderungen im Projekt um Ganz besonders bezogen auf das Ressourcenmanagement. Und, und ja, zum Abschluss, auch das kennst du schon, meine Fragen an dich zum Weiterdenken. Ja, was ist denn nun eigentlich eine Ressource und was ist Ressourcenmanagement? Wenn ich reinschaue in Wikipedia, dann sagt. Wikipedia dass Ressourcen ein Mittel sein um eine Handlung zu tätigen oder einen Vorgang ablaufen zu lassen. sagt aber spricht dort auch von Betriebsmittel Personen und Rohstoffe. Ja, Ressourcen oder resources aus dem englischen heraus heißt dann quelle, hilfsmittel oder Einsatzmittel. Erkennst du auch, warum ich den Begriff nicht so wirklich mag? Naja, es suggeriert eben, dass Menschen oder Personen, dass man sie so behandeln könne wie Betriebsmittel und wir alle wissen aber, dass das tatsächlich nicht so ist. Der Begriff ist aber quasi ein Standard im Projektmanagement und ja, deswegen schlage ich vor, dass wir ihn hier auch im Podcast weiterhin verwenden, aber immer im Kopf behalten, dass es einen Unterschied gibt, ähm, ob ich einen Menschen einplane oder eben eine Maschine. Also Ressourcen sind Menschen, Personen, die ich benötige, um mein Projekt durchzuführen, um mein Projekt umzusetzen. Es sind aber auf der anderen Seite auch Betriebsmittel, die dafür erforderlich sind. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Prüfstände, Messräume, Messequipment, Prototypen oder Muster. Auch das sind alles Dinge, die ja ich durchaus unter diesen Begriff Ressourcen packen würde. Und meistens stehen aber beim Ressourcenmanagement die Menschen im Vordergrund, ähm, einfach aus dem bereits eben genannten Grund, weil ja, ich Menschen nicht so einplanen kann wie Prüfstände und weil sich dort einfach auch die größten ja, Verschiebungen und wahrscheinlich auch Probleme und Themen heraus ergeben. Was ist demnach dann Ressourcenmanagement? Naja, beim Ressourcenmanagement geht es also darum, die erforderlichen Personen, die ich brauche, um ein Projekt durchzuführen, zunächst mal zu identifizieren und dann herauszufinden, in welchem Maße diese Personen benötigt werden. Also wann ich sie brauche und mit wie vielen Stunden ihrer Arbeitszeit. Und ja, ganz zum Schluss geht es darum, die Menschen auch möglichst effizient einzusetzen, also sie die richtigen Dinge auch machen zu lassen. Warum ist es aus meiner Sicht wichtig, ein Ressourcenmanagement oder eine Ressourcenplanung im Projekt zu haben. Ich glaube, die Antwort darauf liegt auf der Hand. Um Projekte umzusetzen, Projektziele zu erreichen und damit Nutzen zu generieren, brauchen wir Menschen, die die Arbeit dafür erledigen. Und ja, je früher ich weiß, wen ich dafür benötige, wie lange und in welchem Umfang, umso besser und vorausschauender kann ich damit umgehen. Denn, auch das kennst du, nichts bremst ein Projekt mehr, als wenn man eine bestimmte Aufgabe in einem Arbeitspaket ansteht und die Person, die das umsetzen kann, und vielleicht ist das ja auch genau noch eine Experte und es gibt genau eine Person im Unternehmen, die ist gerade mit etwas anderem beschäftigt. Und ja, meine Erfahrung zeigt, meist haben wir dann langwierige Diskussionen. Ähm, wer denn nun äh, die Person kriegt in seinem Projekt und das hilft wirklich keinem der, Be der beteiligten Projekte wirklich weiter. Also mit einem guten... Ressourcenmanagement habe ich einen klaren Blick in die Zukunft und ich kann relativ früh Entscheidungen treffen und dafür sorgen, dass auch keine Wartezeiten in den Projekten entstehen. Ein weiterer Nutzen ist aus meiner Sicht, dass ich aus dem Ressourcenbedarf auch die damit später verbundenen Kosten abschätzen kann. Denn wenn ich weiß, wie viele Personen ich brauche und mit welchen Stunden ich die brauche, kann ich auch abschätzen, welche Projektkosten ich habe. Und ob die Höhe der Projektkosten sinnvoll sind und ob dadurch das Projekt wirtschaftlich und rentabel ist oder vielleicht auch nicht. Nochmal eine Bemerkung an dieser Stelle, bevor wir uns tiefer damit beschäftigen, wie man eine vernünftige Ressourcenplanung erstellt. Aus meiner Sicht ist Ressourcenmanagement ja, wie soll ich sagen? Die Königsdisziplin im Projektmanagement. Vor allem gutes Ressourcenmanagement ist die Königsdisziplin. Und ja, ich glaube, der Grund dafür ist einfach. Für ein gutes Ressourcenmanagement müssen relativ viele Dinge zusammenpassen. Es reicht nicht aus, wenn man einzelnes Projekt, die Ressourcen plant und ermittelt. Damit Ressourcenmanagement gut funktioniert, müssen alle, naja oder sagen wir mal, zumindest die meisten Projekte das machen. Und zwar idealerweise in einer ähnlichen Art und Weise. Und die Organisation, also die Abteilungen oder die Bereiche, in denen die Personen angesiedelt sind, die in einem Projekt mitarbeiten, müssen sich überlegen, wie viel Kapazität habe ich denn tatsächlich für Projekte zur Verfügung. Du siehst also, aus einem einzelnen Projekt heraus ist Ressourcenmanagement aus meiner Sicht nicht wirklich sinnvoll und zielführend. Naja, bei anderen Pro Instrumenten im Projektmanagement ist das so ein bisschen anders. Ne? Eine Projektstruktur oder ein Terminplan, die kann ein einzelnes Projekt für sich machen und es funktioniert und ist anwendbar, auch wenn die anderen das nicht tun. Beim Ressourcenmanagement naja, dürfen gerne alle mitmachen, damit das Sinn macht. Ressourcenmanagement muss also sozusagen von oben in Anführungszeichen aus der Organisation herauskommen. Und ja, aus diesem Grund habe ich das Thema auch in zwei Episoden gepackt. Heute geht es darum, was im Projekt geschehen kann, die Ressourcenplanung und der Umgang mit den Ressourcen. Und in der nächsten Episode geht es dann ums Ressourcenmanagement im Unternehmen. Ja. Wie komme ich denn nun zu einer vernünftigen Ressourcenplanung? Und ja, da möchte ich dir einfach mal meine vier Schritte vorstellen, die ich in der Regel gehe, um ja eine gute, ordentliche Ressourcenplanung für ein Projekt zu bekommen. Beginnen wir mit dem ersten Schritt und den kennst du schon aus vorhergehenden Episoden. Erstelle eine Projektstruktur. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt hier im Podcast. Die Projektstruktur ist für mich die Mutter aller Instrumente, der Ausgangspunkt für ja, nahezu alle weiteren Aktivitäten, die in der Projektplanung anfallen. Nochmal zur Wiederholung. Die Stru Projektstruktur ist die möglichst vollständige Darstellung aller Arbeitspakete und Aktivitäten im Projekt. Die ganze Arbeit, und zwar immer der heutige Stand, der zu erledigen ist, um das Projekt umzusetzen, soll bitte hier dargestellt sein. Und gleichzeitig ist das Ganze in Teilprojekte und manchmal in Hauptarbeitspakete strukturiert und gibt damit auch schon so einen kleinen organisatorischen Rahmen für das Projekt vor. Wie du zu einer Projektstruktur kommst, habe ich dir in der Episode 1 schon erklärt. Einfach nochmal nachhören, falls du dich nicht genau erinnern kannst. Ja und weil mir das Thema so wichtig ist, habe ich dazu auch ein kleines Lernvideo erstellt. Das Lernvideo findest du im Starterpaket in der Online-Bibliothek. Und falls du dich bisher da noch nicht registriert hast, kannst du das gleich machen. Gib einfach, geh einfach auf bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de Trag deinen Namen, deine E-Mail-Adresse ein und du bekommst dann automatisch deine Zugangsdaten zugeschickt und kannst dir das Video zur Projektstrukturierung gleich anschauen. Also Schritt 1, erstelle eine Projektstruktur. Schritt 2, erstelle einen Terminplan. Und der Grund dafür ist auch klar, denn wenn ich wissen möchte, wann ich eine bestimmte Ressource und ja, jetzt meine ich natürlich Personen oder auch Betriebsmittel im Projekt brauche, muss ich mir überlegen, wann denn das im Projektverlauf der Fall ist. Also wann welches Arbeitspaket begonnen und beendet wird. Und ja, wie mache ich das? Ich mache das eben anhand eines Terminplans. Auch dazu habe ich schon eine Episode hier im Podcast eingesprochen, das ist nämlich die Episode 2. Auch da gerne einfach nochmal nachhören. Ich habe dir da meine fünf Schritte erläutert, die ich in der Regel gehe, um einen vernünftigen und ja auch einen möglichst vollständigen Terminplan zu bekommen und ja, hör da einfach nochmal rein, wenn du Lust drauf hast. Auch zum Erstellen des Terminplans habe ich ein kleines Lernvideo in der Online-Bibliothek eingestellt. Schau auch da einfach mal rein, da bekommst du das Ganze auch nochmal ein bisschen aufbereitet. Ja, und wenn du nur eine Projektstruktur und einen Terminplan erstellt hast, kommen wir zum dritten Schritt. Ermittle die erforderlichen Ressourcenbedarfe. Ja, und basierend machen wir das eben auf den Arbeitspaketen und dem Terminplan. Und wie jetzt das genau geht? Ja, ich mache das ist immer so, dass ich gemeinsam mit meinem Team den Terminplan durchgehe. Und zwar, naja, Monat für Monat. Das, das heißt, ich schaue mir an, Pro Monat, im zeitlichen Ablauf des Projektes, welche Arbeitspakete und welche Aktivitäten haben wir denn da gemeinsam eingeplant. Und dann überlege ich mir, welche Aufwände von den einzelnen Personen, die in diesen Arbeitspaketen mitarbeiten sollen, ähm, ja, denn dafür erforderlich sind, die da entstehen. Also wie viele Stunden sitzen die einzelnen Personen an den jeweiligen Arbeitspaketen, um sie ja, vollständig abzuarbeiten. Und das schreibe ich auf. Und so ergibt sich quasi, wenn ich das gemacht habe für mein ganzes Projekt, na ja, eine große Tabelle. Horizontal sind die einzelnen Monate aufgetragen, das sind sozusagen die Spalten. Ja Und vertikal in den Zeilen findest du die einzelnen Personen im Projekt. Ja, und ob man da jetzt Personen oder vielleicht was anderes einträgt, da gehe ich vielleicht dann auch nochmal im Teil 2 zum Ressourcenmanagement genauer darauf ein. Ja, und jeder Schnittstelle zwischen Spalte und Zeile trage ich jetzt eben den Bedarf an Stunden pro Person und pro Monat ein. Und das ging jetzt relativ schnell, deshalb möchte ich vielleicht noch ein paar Dinge einführen oder anfügen. Also, erstens. Ich mache immer eine Planung auf Monatsbasis, also den Ressourcenbedarf pro Person pro Monat. Ich mache keine Planung auf Vorgangsebene und schaue dann, wann der Vorgang beginnt und wann er endet und dann mittel ich das da irgendwie raus, Na, denn am Ende ist nämlich aus meiner Sicht das zu viel Aufwand und zu wenig Nutzen. Das heißt, ich schaue mir immer an, wie viel Stunden pro Monat brauche ich denn. Ich plane Aufwände immer in Stunden und mein kleinstes Quantel, also die kleinste geplante Einheit, sind dabei in der Regel fünf Stunden. Das entspricht ungefähr einem Tag Arbeit. Ja, ja, ich weiß, du denkst jetzt, naja, wenn du einen 40-Stunden-Vertrag hast, müssten noch acht Stunden raussprechen, äh, rausspringen. Ähm, ja, warum das nicht so ist, erkläre ich dir im Teil 2. Ich versuche dann kleinere Aufwände, also Dinge, von denen ich denke, naja, das ist doch weniger als fünf Stunden, versuche ich zusammenzufassen. Na, naja, notfalls runde ich auf, immer auf fünf Stunden. Und ich glaube einfach, dass hier der Nutzen einer sehr, sehr detaillierten Planung auf ja, Stunden oder vielleicht Halbstunden-Basis, der ist eher gering. Weil ob etwas eine oder vier Stunden benötigt, ist im Sinne des Ressourcenmanagements nämlich fast egal, weil sich diese Aufwände über das Gesamtprojekt hin und über den Monat naja, ausgleichen. Ja, wie schätze ich denn ab? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die Aufwände zu schätzen. Die erste und ja vielleicht würde ich sagen so ein bisschen platt: Ich schätze einfach. Das heißt, ich setze mich hin, überlege mit meinem Team gemeinsam wie viele Stunden sind denn da drin. Und die Zahl schreibe ich auf. Gibt noch weitere Möglichkeiten, das zu machen. Gibt zum Beispiel die 75%-Methode. Es gibt so etwas, das nennt sich Schätzpoker und noch einige andere mehr. Möchte ich heute gar nicht im Detail drauf eingehen. das sind aber auch schon einzelne weitere Episoden hier im Podcast geplant. Gibt es also in Zukunft noch ein bisschen Informationen dazu. Wenn ich nun die Ressourcenbedarfe ermittelt habe, dann ist der letzte Schritt... Nummer vier sozusagen, lass dir deine Ressourcen freigeben. Und ja, da gibt es eigentlich eine Regel und du hörst schon, ich sage eigentlich, weil diese Regel hat natürlich auch einige Ausnahmen in der Praxis, aber so wäre, glaube ich, ein sehr guter Zustand, kein Projektstart ohne Freigabe. Weil nämlich die gesamte Planung von Terminen, Kosten und Aufwänden sehr eng zusammenhängt. Ist ja auch logisch, wenn du zur Einhaltung eines bestimmten Termins im Projekt bestimmte Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigst, dann hängt das eben zusammen. Und wenn du die nicht bekommst, dann kannst du im Projekt auch den Termin nicht einhalten. Aus diesem Grund solltest du immer darauf achten, dass du eine Ressourcenplanung auch genehmigt bekommst. Also die Zusage erhältst, dass die Menschen und Personen, die du da geplant hast, auch im erforderlichen Maß und zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen und naja, nicht mit anderen Dingen beschäftigt sind. Wer erteilt dir die Freigabe? Das hängt jetzt sehr stark ab, wie dein Unternehmen organisiert ist. Manchmal gibt es sowas wie ein Projektbüro, das alle Ressourcenbedarfe sammelt, bewertet und ja am Ende für eine Freigabe sorgt. Manchmal musst du aber auch zu den einzelnen Teammitgliedern und Abteilungsleiter gehen, ja, um eine Freigabe zu bekommen. Das siehst also sehr, sehr unterschiedlich. Was benötigt wird, um wirklich eine Freigabe zu erteilen, also einem Projekt die Ressourcen auch zuzugestehen, darum wird es hauptsächlich in der nächsten Episode geben. Jetzt kennen wir es auch, naja, wir machen eine Planung und dann beginnen wir loszulaufen, wir haben freigegebene Ressourcen und jetzt ändert sich etwas ähm und das ist, glaube ich, auch der Normalzustand. Projekte verändern sich, Dinge funktionieren nicht so, wie wir es uns mal vorgenommen haben, müssen wiederholt werden oder dauern einfach länger. Personen werden krank, stehen nicht zur Verfügung, weil sie in anderen, wichtigeren Projekten gebunden sind und, 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 und. Die Frage ist also, wie gehen wir mit diesen Änderung um. Und du kannst dir ganz bestimmt noch viele andere Dinge vorstellen, die so einen Einfluss auf dein Projekt haben, ähm, die das, dein Projekt auch terminlich verändern. Wie gehen wir also damit um? Was bedeutet denn das für unsere Ressourcenplanung? Naja, ich muss die Ressourcenplanung, also meine Bedarfe, regelmäßig anpassen. Bei Projekten, wie ich sie in der Regel hier im Podcast vor Augen habe, also Projekte mit einer Laufzeit von ja irgendwas zwischen ein und zwei Jahren, macht es aus meiner Sicht Sinn, wenn man die Ressourcenplanung naja, circa alle drei Monate aktualisiert. Also zumindest mal zur Hand nimmt und überlegt, passt die Planung, die ich mir da überlegt habe, gemeinsam mit meinem Team, passt die noch zum Projekt? Das heißt, alle drei Monate durchlaufe ich den Prozess, den ich oben beschrieben habe und schaue mir an, was hat sich verändert. Welche Arbeitspakete sind hinzugekommen, welche sind entfallen und ja, wie stehen wir im zeitlichen Ablauf und welchen Ressourcenbedarf ergibt sich denn daraus? Und da wir uns schon bei der ersten Erstellung relativ viele Gedanken gemacht haben, ist so eine Überarbeitung in der Regel auch nicht mehr so aufwendig und dauert auch nicht mehr so lange. Und ja, natürlich brauche ich zum Schluss, auch nach einer Überarbeitung, immer wieder eine Freigabe der Planung. Ja, du siehst also, dass beim Ressourcenmanagement eigentlich die reine Planung gar nicht so furchtbar kompliziert ist, wenn man weiß, worauf man achtet. Und dass der Trick beim Ressourcenmanagement eigentlich eher darin liegt, das im Unternehmen ordentlich zu verankern. Ich habe auch dieses Mal zum Abschluss der Episode wieder ein paar Fragen für dich zum Weiterdenken mitgebracht. Und naja, ich hätte ganz gerne, dass du dich einfach mal hinsetzt und mal überlegst, überlegst, wie hast du denn bisher deine Ressourcen im Projekt geplant und was hat dabei gut funktioniert und was hat weniger gut funktioniert und ja, vielleicht dann mal aufschreibst, was du beim nächsten Mal verändern möchtest. Ja, und dann sind wir auch schon wieder zum Schluss angekommen bei der Episode 11. Und wie gesagt, das war der erste Teil zum Ressourcenmanagement. Nächste Woche geht es dann weiter mit Teil 2 und wir werden uns da mit dem Thema Ressourcenmanagement im Unternehmen auseinandersetzen. Alle wichtigen Informationen findest du wie immer in den Shownotes der jeweiligen Episode unter www.projektmanagement-maschinenbau.de. Schreib mir gerne, wenn du Ideen und Wünsche zum Podcast hast, schreib mir an jörg.walter at projektmanagement-maschinenbau.de, jörg mit o Und vielleicht magst du mir auch deine Überlegungen zu meinen Fragen zukommen lassen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich wie immer sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich freue ich mich auch sehr über eine Bewertung bei iTunes. Wie das geht? Ähm, erfährst du, wenn du einfach dem Link unter den Shownotes folgst. Ich habe in der Episode schon erwähnt, es gibt Vorlagen zur Projektstruktur und zur Terminplanung und die habe ich alle im Starterpaket in der Online-Bibliothek zusammengefasst. Da kannst du dich einfach anmelden unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de. Schau einfach mal rein und schau, was ich da für dich zusammengestellt habe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.